0: Viajamos por Venezuela y sus comunidades. Nosotros queremos que nos arreglen esas calles. Nos reunimos con los vecinos. Tenemos que hacerle un cumpleaños a las cajas para que nos vengan. Escuchamos sus reclamos, sus problemas. Pero es un momento de participar. Y aportamos una solución. Para poder defender nuestra comunidad. Es lo que estamos aquí, participando. Periodismo de soluciones en acción. Amigos de Venezuela, bienvenidos a... Este nuevo capítulo de conversaciones dentro de la pandemia. Hoy vamos a conversar con el doctor Jaime Torres. Él es médico infectólogo en el Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela. Tenemos como telón de fondo una extensión de la cuarentena. Bueno, ya no podemos decir el estricto nombre de la palabra cuarentena, ya se sobrepasa porque llevamos ya más de 50 días. Pero bueno, en todo caso, el confinamiento se ha extendido por un mes más. Y vamos a comenzar con esto, doctor Jaime. En relación a, a la necesidad efectiva que habría de postergar este confinamiento, habida cuenta que los casos en Venezuela, y ahí es la pregunta central, los casos en Venezuela vemos que se incrementan, a veces más, a veces menos, pero no han llegado más allá de los 20 diarios. ¿Era necesario en estas condiciones extender el confinamiento? Doctor Jaime, bienvenido.
1: Bueno, es difícil responder esa pregunta desde el punto de vista técnico. O sea, el número de casos confirmados en Venezuela por las pruebas de biología molecular, que es lo que, digamos, comúnmente se conoce como PCR, es un número reducido de pacientes. Es porque refleja el número reducido de pruebas que se hacen al día en Venezuela. En todo el país, no se pasa de unas 100 pruebas, creo que una información que podía haberse llegado hasta unas 300 pruebas eventualmente, pero digamos, el promedio probablemente está alrededor de 100 pruebas al día, o menos. Cuando países como Colombia está haciendo 3.000 o 4.000, Chile está haciendo 6.000 o más. Entonces, el número de, de casos confirmados refleja en gran medida el número de pruebas de estas especiales. De biología molecular, que se están haciendo. Se están haciendo en Venezuela muchísimas pruebas rápidas, según la información oficial también, uh -huh. pero no tenemos los datos de cuáles son esos resultados. Se están haciendo, en general, en pacientes que han sido contactos de casos conocidos, al comienzo se empezaron a usar en personas que venían del exterior, etcétera Pero, en concreto, no sabemos cuál es el uso ni el resultado de esas pruebas rápidas que se hacen con una muestra de de sangre, porque no se, no se ha difundido. Si uno piensa que estamos teniendo un promedio de cuatro o cinco casos por día, la mayor parte de los países del mundo ya hubieran levantado la cuarentena hace mucho tiempo, uh -huh. porque se supone que es un número muy limitado de casos que estamos teniendo. Hay que tener siempre en, en mente que la cuarentena o las cuarentenas o las medidas de distanciamiento físico no son medidas para erradicar la infección. Uh -huh. El virus va a estar presente en la población, va a seguir circulando una vez que se establece en un país, como ya ocurrió en Venezuela, donde hay casos que se llaman comunitarios, o sea, casos que se transmiten entre las mismas personas en la comunidad, que ya hemos visto que es lo que está predominando últimamente. De verdad que estas medidas lo que buscan es retardar la diseminación masiva. Lo que se ha vivido en algunos países es una curva de un número muy rápido de casos que se acumulan en cuestión de pocos días, que sobrepasan la capacidad de respuesta de los sistemas de salud. Nosotros bueno, ¿habría,
0: ¿Habría un subregistro entonces, por lo que usted está diciendo? ¿Pudiera haber un subregistro de casos en el país?
1: Bueno, en todos los países hay un subregistro de casos. Hay que partir un poco de, de ese punto. En, en algunos casos, muchos menos. En otros países, mucho más. Un poco volviendo al, al planteamiento inicial. El número de casos que oficialmente comunica el país es muy bajo en comparación con prácticamente todos los países de la región. Estamos por debajo de Bolivia, estamos por debajo de Paraguay, incluso en el número de casos que son países con poblaciones mucho menores. De manera de que, de que ¿por qué está ocurriendo eso? En, en, en cierta medida, porque solo estamos tomando en cuenta los casos confirmados por la prueba de biología molecular, que son pruebas limitadas en el número de casos que se puede, o de pacientes que se pueden procesar. Uno podría decir, bueno, sí, vamos a asumir que el número de casos es mucho mayor que ese que está reportando. El caso real. Uno puede hacer alguna, digamos, Estimado. Es fácil, quizás, que los casos de infección puedan no ser tan patentes, pero el número de muertes y el número de casos graves es difícil de ocultar. O sea, la realidad es que no estamos viendo, ni a nivel público ni a nivel privado, un número exagerado de pacientes que nos esté abrumando lo que de alguna manera está diciendo de que aunque haya, hay casos seguramente mucho mayores de los que están reportados por razones que no están claras no estamos teniendo el impacto de casos eh, graves y mortales que se han visto en algunos otros países uh -huh. esta situación no es única de Venezuela ojo, o sea, hay países en el mundo que uno esperaría que tuvieran muchísimos casos, que la gente estuviera muriéndose en forma importante y no está ocurriendo. Y nadie sabe por qué. La distribución incluso de enfermedades enfermedad no ha sido uniforme y que no hay explicaciones claras de por qué esto ha ocurrido así.
0: Bueno, doctor, fíjese que ya me están formulando varias preguntas y la idea es precisamente que nuestros invitados puedan eh, tener acceso a la información que usted nos pueda dar. Vamos para la próxima, que además es mm, algo que está eh, ahorita en el ambiente. ¿Qué opina sobre el informe de la Academia de Ciencias que dice que el pico de la pandemia podría ser en junio con 4.000 casos diarios? Yo pudiera agregar a esto, ¿no, no suena demasiado exagerado esta um, aseveración de la Academia de Ciencias?
1: Sí, bueno, es difícil hacer pronósticos en situaciones donde, como insistía antes, se desconocen muchos aspectos. Hay que tener, digamos, presente, estamos enfrentando una situación nueva donde muchas de las cosas que se han hecho, incluso hasta el manejo de los de los pacientes, como se ha pautado en muchos países, tiene que ver no con lo que sabemos, sino con lo que asumimos. Lo que creemos que es lo correcto, la experiencia con situaciones que uno asume que son parecidas a las que estamos viviendo, pero no necesariamente corresponden a la realidad. Por eso usted ve que cada semana se cambia la forma de manejar a los pacientes, se toman algunas medidas diferentes, se debate si se debe usar mascarilla o no, toda esa serie de cosas que han ocurrido. ¿Por qué? Porque muchos de esa información la estamos conociendo, como diríamos coloquialmente, en el camino. Estamos aprendiendo y lo estamos adaptando y ajustando las cosas en la medida en que conocemos mejor lo que está ocurriendo. Entonces, hacer pronóstico en esas circunstancias no es fácil. Ese eh, informe probablemente eh, se basa en modelos que corresponden a lo que se ha vivido en muchos países, pero esta situación no se ha replicado en otros, ¿verdad? Que aunque pareciera lógico, no es fácil saber si en la práctica eso es lo que va a ocurrir, porque a estas alturas uno esperaría que ya hubiera ocurrido en cierta medida un aumento importante del número de casos graves que estamos viendo y no está ocurriendo, por lo que decía antes, entonces si eso va a ser lo que va a vivirse, yo en lo personal no, no me atrevería a pronosticarlo porque creo que no tenemos suficientes elementos para que esto sea así.
0: Bueno, pareciera como usted dice que el virus se comporta distinto en distintas zonas, ¿no? Y no sé, no sé si has arriesgado decir que tal vez el, el venezolano, ¿será que estamos como en mejores condiciones inmunológicas que otros países en relación a este específicamente coronavirus?
1: Se están comenzando a hacer estudios, por ejemplo, si la respuesta de las poblaciones según sus características genéticas es diferente o no. No sabemos por ejemplo cómo influyen algunos factores eh, climatológicos, no necesariamente la temperatura, porque uno dice, bueno, ¿qué? Okay, si la temperatura es tan, tan crítica ¿por qué Guayaquil, que es una ciudad uh -huh muy calurosa, porque el sur de, de, de Florida, que son ciudades también que como Miami, que tienen una temperatura muy alta, están teniendo problemas especiales. No es lo mismo que usted esté en un país donde se comparta en los ambientes cerrados con aire acondicionado central, con un país como Venezuela, donde no se utiliza aire acondicionado central, sino en oficinas o en algunos lugares específicos, y donde hay espacios mucho más aireados, el comportamiento de la población también influye. ¿Cuán temprano usted impuso las medidas de distanciamiento uh -huh. físico en un país? También tiene seguramente algún impacto. O sea, hay muchos factores que se van sumando que pudieran estar influyendo en cómo se comporta la epidemia en, en los diversos países que no se sabe exactamente cuál es el peso de cada uno de ellos.
0: El mismo hecho del distanciamiento y la, el estar desconectados tanto del mundo, a Venezuela pues estaba llegando muy poca gente ya, o también la desconexión condimentado por el tema de la, del problema con el combustible pudiera estar sumando a esto, doctor, que no haya tantos casos por esto. Eso se ha
1: sugerido, pero yo pienso que... Con los datos que tenemos hoy en día, sabemos que el virus ha estado circulando un poco antes de lo que la, los sistemas de salud o de vigilancia eh, de salud lo, lo detectaron. Hoy sabemos, por ejemplo, que en Europa el virus estaba circulando ya seguramente en diciembre y no enero o febrero. Hubo también mucho flujo de personas en Venezuela que tienen, por las circunstancias actuales, familias y razones por las que tienen que viajar a otros países como Europa o, por ejemplo, España, Italia, donde regresaron en los primeros días de enero y seguramente algunos ya pudieron haberse puesto Entonces, a pesar de que la, las medidas de distanciamiento se establecieron relativamente temprano en Venezuela, seguramente el virus estaba circulando antes de que se establecieran ¿Cuánto han influido? Es difícil saber porque cuando uno ve las imágenes y cuando recorre las calles de alguna ciudad de Venezuela también vemos que esa cuarentena que hemos vivido es una cuarentena relativa sí. en muchos sectores de la población no se ha cumplido porque por razones diversas y hasta por razones obvias entonces cuando uno ve incluso eso se ha sido publicado en algunos medios cuando uno compara cuán estrictas han sido las medidas de distanciamiento y de cuarentena en un país como Venezuela, en comparación con el país de la región, es donde la, la severidad de la cuarentena ha sido menor en Venezuela. Y sin embargo, no estamos viendo ese número de casos abrumador que se han visto en otros países. Obviamente influye. En la medida que usted tenga los colegios cerrados, en que la gente no esté, muchas personas reuniéndose en espacios cerrados, con contactos cercanos, todo eso influye. Pero. Eso no impide que el virus siga circulando en la población.
0: Doctor, nos vamos para Portuguesa. Y desde allí le preguntan, desde su perspectiva, ¿cuándo cree usted que va a ser pico la pandemia en Venezuela? Y también le preguntan, le gustaría saber si el virus ha evolucionado en cuanto a síntomas de años en el organismo.
1: Eh, bueno, eh, son preguntas interesantes y no fáciles de responder. Por ejemplo, para que los clientes los tengan una idea más clara de lo que pudiera pasar, hay enfermedades, como el caso de la influenza o la gripe que es lo mismo, que por ejemplo en un país como Venezuela, no se percibe como un problema de salud pública importante, porque la gente piensa en Venezuela la población no se muere de la gripe o de la influenza. Cuando usted vive en un país donde hay estaciones, como Europa, Estados Unidos, por ejemplo, usted sabe que a partir de octubre, noviembre hasta febrero hay un pico de casos de influenza y la gente tiene que vacunarse porque si no se puede enfermar y se puede morir. Uh -huh. En Venezuela eso no ocurre, no hay ese pico. Los casos de influenza se distribuyen a lo largo de todo el año en una forma más o menos uniforme, con algunas variaciones discretas eh, en cierta época del año. En otras palabras, la gente se muere de influenza igual, solo uh -huh. que no lo percibimos porque el número de casos no se concentra en un periodo de tiempo limitado sino que ocurre en forma gradual a lo largo de todo el año. Eso pudiera ocurrir al final con este virus, o sea que no haya picos importantes uh -huh. sino discretos y que el virus se mantenga a lo largo del año produciendo infección, produciendo algunos casos de muerte eventualmente pero sin que se acumulen en un periodo de tiempo relativamente corto. Esta es una opción que pudiera ocurrir. La otra opción es que sí, es que tengamos es que simplemente la, la curva no se haya establecido plenamente y que estamos todavía muy temprano y que a lo mejor en pocas semanas es cuando va a comenzar a repuntar. Esa es otra posibilidad, pero tampoco tenemos elementos para decir que una o la otra va a ser el comportamiento del virus en la práctica. Si el virus ha cambiado, sí, este es un virus que por su misma característica tiene una alta probabilidad de mutaciones. Y el virus va a ir cambiando en el tiempo. No necesariamente esas mutaciones van a implicar cambios en el comportamiento desde el punto de vista de la agresividad del virus o de la transmisibilidad, aunque eso se ha sugerido. Pero, por ejemplo, eh, en el caso original de la epidemia en China, ya se conocía que había como dos variedades del virus, una más agresiva, una un poco menos agresiva que la otra, y que en el tiempo una fue sustituyendo a la otra. Eso puede estar ocurriendo en algunos países también y la variedad que esté predominando en algún unos sitios pudiera ser menos virulenta, menos agresiva uh -huh. en otros, y eso puede estar influyendo también.
0: También le preguntan desde Carabobo, ¿cuál cree usted que son las medidas efectivas para evitar el contagio? Yo Le agregaría esta, las que se están aplicando actualmente son las que habría que, las que era necesario aplicar a este distanciamiento que ha decretado el gobierno.
1: Esa también es una pregunta que tiene mucha importancia, porque fíjate, este virus, aunque es un virus respiratorio, no necesariamente es un virus que se transmite por vía aérea en forma tan eficiente. Uh -huh. Eso ocurre con otras enfermedades enfermedades. Probablemente la higiene de las manos juega un papel tan importante como la protección de, digamos, de transmisión por el aire. Y eso nos lleva un poco a lo del uso de las tapabocas o mascarillas. Uh -huh. No todo el mundo, incluso los expertos eh, a nivel internacional, incluyendo la, la Organización Mundial de la Salud, están de acuerdo que el uso masivo de las mascarillas es una medida efectiva. Hay que recordar las mascarillas o los tapabocas como se llaman también en Venezuela, no fueron diseñados para evitar la transmisión de infecciones por vía aérea. Fueron inventados para que el personal de salud que participaba en las operaciones, en los pacientes, no contaminaran las heridas con secreciones respiratorias, saliva o secreciones respiratorias que pudieran contaminar las heridas. No, no son filtros de aire, son simplemente una medida para reducir la diseminación de las secreciones respiratorias. La presión, digamos, de la opinión pública fue tan grande de que las mascarillas en otros países las usa todo el mundo que no sabemos si la persona está infectada o no etcétera que es mejor que la usemos todos llevó a que se sugiriera entonces que todo el mundo use mascarillas pero como no todo el mundo puede usar las mismas mascarillas quirúrgicas que hemos hablado se dijo bueno entonces vamos a usar mascarillas que podamos hacer con telas uh -huh. con otro material uh -huh. y eso es lo que uh -huh. está ocurriendo en la práctica también esas, esas mascarillas de tela tampoco están diseñadas ni tienen el, la posibilidad de actuar como filtro uh -huh. son una protección para reducir la diseminación de secreciones respiratorias de la persona que la está usando, eso hay que tenerlo claro, las únicas mascarillas que son realmente filtros de aire, son las famosas mascarillas N95 o equivalentes, uh -huh. que son las que usan el personal de salud o algún otro persona como bombero o personal de rescate en situaciones especiales, que son muy protectoras, pero son mascarillas que no se pueden usar todo el día porque se ajustan mucho a presión, limitan la cantidad de aire que uno está uh, inspirando regularmente y son molestas de usar. De manera que eh, el uso generalizado de mascarillas lo que puede crear es una sensación falsa de seguridad también y la persona deja de protegerse y deja de utilizarla, sobre todo, la protección de la higiene de las manos el distanciamiento de más de un metro y preferiblemente de dos, tres metros de, con otras personas, que son los mecanismos más efectivos probablemente para eh, limitar la diseminación.
0: Doctor, eh, preguntan también, ¿usted cree que terminaremos este año en cuarentena?
1: Hay factores que Pudieran estar determinando que se extiendan las cuarentenas o no. Algunas personas han sugerido que la cuarentena se mantenga hasta que tengamos combustible, por ejemplo. Esa es una posibilidad. Cuesta entender que un país que está teniendo uno, dos o tres casos promedio por día mantenga una cuarentena por tiempo muy prolongado porque pareciera que el problema no es tan importante. Mm. Y sin embargo, está ocurriendo. Entonces, ¿qué factores pudieran estar determinando que las mismas autoridades de salud o las autoridades, digamos, políticas del país eh, extiendan o no la cuarentena? Eh, solamente ellos nos pueden responder.
0: ¿Hay transmisión comunitaria en Venezuela y en qué zonas, doctor?
1: Como no tenemos la información completa, sino solamente la información derivada de los casos que se confirman con estas pruebas que eh, se hacen en un número muy limitado diariamente no tenemos una idea clara de cuál es el panorama en el país pero para que tengamos una visión de lo que está ocurriendo uno de los casos que se confirmó fue una persona que vendía panelas de San Joaquín en, en el peaje de la autopista uh -huh. esa persona ¿cómo se infecta? se infecta con un contacto totalmente casual con algún pasajero que les compró algunas panelas que le pagó con algunos billetes probablemente y que pudiera haber digamos Estamos contaminados estos objetos en el momento de la transacción. Esos son casos de transmisión comunitaria. Esa persona nunca viajó, se infectó a su pareja, creo, y un hijo a nivel del hogar. Esos casos están ocurriendo y eso es lo que se llama transmisión comunitaria.
0: Desde Caracas le pregunto, ¿cuál es la infección real en los pulmones que hace este virus?
1: De todos los que tienen síntomas, apenas 5 o 10% son los que se complican con problemas más o menos importantes. De ese 5 o 10% que se complica, con problema importante, el más común es un proceso de neumonía. Es una inflamación del pulmón un poquito diferente a la que uno ve con una neumonía convencional, pero digamos es una acción pulmonar que hace que la persona comience a tener problemas en la oxigenación de la sangre y obviamente en la cantidad de oxígeno que llega a los tejidos, porque su pulmón no está funcionando tan eficientemente. Y es lo que los médicos llaman hipoxemia. Hipoxemia es un nivel de oxígeno en la sangre por debajo del nivel que debería tenerse. La mayor parte de las personas que se complican tienen cuadros respiratorios y tienen esa llamada de hipoxemia, es ese nivel de oxígeno en la sangre por debajo del nivel normal que lleva a una serie de otras manifestaciones o problemas en diversos órganos. Esas son las personas que si se complican o si la enfermedad digamos progresa un poco más, terminan en unidades de cuidado intensivo y terminan siendo intubadas para que pudieran ser apoyadas con un respirador mientras la enfermedad evoluciona y eventualmente se puede superar. El porcentaje de personas de los que terminan en terapia intensiva, que es apenas 1%, 2%, 3% de todos los que tuvieron síntomas y que se intubaron, son los que se mueren mayormente. Aún en los mejores sitios, las personas que terminan en terapia intensiva y que terminan con un tubo para poder respirar y con un aparato para poder ayudarlos a respirar, se mueren 20, 30 o a veces hasta más por ciento de todos los que terminan en esa situación.
0: Desde Vargas le pregunta ¿en qué punto se puede flexibilizar la cuarentena, al menos para trabajar? Ya en este punto estaríamos en ese, en ese momento, doctor.
1: Bueno, eso, eso es una de las preguntas o de las situaciones que se han enfrentado a nivel mundial. En un país, por ejemplo, con la situación de Venezuela, si usted tiene una empresa cualquiera y lo obligan a estar un mes más sin trabajar, pagando a los empleados, aunque sea el salario mínimo, sin producir un solo bolívar, son pocas las empresas que van a poder mantenerse. Eso es uno de los factores que deciden la magnitud o la severidad de la cuarentena o de las medidas de distanciamiento usted ve por ejemplo países como España que todavía está teniendo miles de casos por día, no 5 no o seis como nosotros sino 2.000, 3.000 mil, mil o 5.000 casos por día diagnosticados que seguramente es una fracción apenas de todos los casos que se están transmitiendo y ya están levantando la cuarentena en forma gradual porque no hay manera de que usted pueda mantener por tiempo indefinido este tipo de medidas tan estrictas. ¿Cuáles son las cosas que deben irse activando, bueno, son las cosas seguramente más críticas, más estratégicas, más fundamentales para el funcionamiento de la sociedad. Y se deben ir dejando las cosas menos críticas para una segunda etapa a lo mejor la normalidad después que las medidas de distanciamiento se vayan levantando no va a ser la misma que vivíamos antes. Se van a tener que mantener este, algunas cosas como la higiene de manos, el distanciamiento físico en algunos de los sitios donde haya presencia de numerosas personas. Una serie de, de medidas de protección a las que no estábamos acostumbrados antes.
0: Doctor, hay dos preguntas que las voy a unir porque tienen que ver con esto de, de por qué que en Venezuela hay, hay menos casos. Desde Carabobo la pregunta ¿se ha comprobado que alguna vacuna de las que se colocan en Venezuela como la fiebre amarilla, tuberculosis y otras, inciden en los pocos casos que hay. Y hay otro interesante, dice, ¿considera usted que la mala calidad del agua pudo habernos inmunizado ante el virus, como quizás dicen algunos, está pasando en la India también?
1: Todo eso son, digamos, especulaciones. O sea, no hay ninguna base para que uno pueda decir que eso pudiera estar influyendo no. Ha sido publicado y ha sido motivo de muchas críticas, por cierto, una sugerencia de que los países que utilizan la vacuna contra la tuberculosis en forma rutinaria, es lo que se llama el BCG, pudieran estar de alguna manera más protegidos que otros, pero esa es información no basada en estudios ni en comparaciones prospectivas ni nada, sino simplemente una observación no hay realmente suficiente información como para decir que este tipo de, de, de medidas como algunas vacunas, como la de la tuberculosis la fiebre amarilla seguramente no, pero la tuberculosis es la que hasta ahora su herido pudieran estar influyendo en forma importante. Llama la atención muchas cosas por ejemplo, cuando uno ve las curvas de que correlacionan el el ingreso per cápita de los países y el impacto de, la, de esta pandemia, los países más ricos son los que han tenido mayor impacto. Y uno se, uh -huh. se pregunta, bueno, ¿pero ¿por qué? O sea, uno esperaría que los países más pobres son los más vulnerables y son los que tendrían mayor cantidad de, de casos y de muertes. Bueno, eso no ha ocurrido. Uh -huh. Si es porque, hablábamos antes, bueno, muchas veces los países pobres tienen poblaciones mucho más jóvenes. Entonces, en la estructura misma de la población pudiera estar influyendo.
0: Desde Araura portuguesa le preguntan: ¿Usted cree en las estadísticas que da el gobierno? Y si son reales, de alguna manera la ha contestado, pero vamos a enfocarla tal vez por aquí. ¿Qué opinión puede dar sobre la capacidad que tienen los hospitales para casos con COVID-19? Desde Caracas le preguntan: ¿por qué fracasó el método que estaba implementando el Reino Unido cuando quería que su población se infectara paulatinamente para crear anticuerpos? Esa es una solución. Eh, también le preguntan: eh, ¿cuánto puede influir la desnutrición crónica de los niños para que tengan complicaciones?
1: La si las estadísticas son confiables, bueno, las estadísticas digamos, del número de casos confirmados creo que son confiables. La uh -huh. o sea, Instituto de Higiene es un instituto serio y ellos están reportando el número de casos positivos de las, que, de las muestras que procesan cada día. que Como decía, es un número limitado de muestras. El decir que tenemos 222 casos confirmados uh -huh. es real. Si esos 222 casos confirmados reflejan, la realidad es otra cosa. Uh -huh. o sea, que es un poco lo que quería transmitir desde el comienzo. Uh -huh. El número de, de casos confirmados tiene proporción directa con el número de pruebas que usted hace. Si hace pocas pruebas tiene pocos casos confirmados. Si hace muchísimas pruebas va a confirmar muchos más casos. Entonces, ¿cuántos son los casos reales de Venezuela? Bueno, eh, no sabemos la estadística derivada de las pruebas rápidas que se hacen con las muestras de sangre, porque esa no se ha divulgado. Y seguramente es un número mucho mayor. Pero ellos hasta ahora, o digamos la Autoridad de Salud, solamente están considerando como casos confirmados a los que se le ha hecho las pruebas de biología molecular, que es un número muy reducido de muestras por día. Están los hospitales...
0: Preparados eh, para el COVID-19, sí.
1: Bueno... Todos sabemos la situación del sistema de salud en Venezuela. Independientemente de que pudieran haberse hecho algunas mejoras y haberse dotado algunos hospitales un poco mejor, las encuestas que se hacen regularmente sobre la situación de los hospitales públicos en Venezuela muestran el 70% de los hospitales no tienen un servicio básico de agua permanentemente. De hecho, no tienen agua muchos de estos hospitales y los que lo tienen lo tienen en forma irregular, que muchos tienen problemas con el suministro eléctrico, que muchos tienen un déficit. Material médico quirúrgico y de, digamos, medicamentos que llega al 70, 80% hasta ahora. Y un dato que también es importante, que yo creo que uno tiene que tomar en cuenta. En las emergencias de todos los países del mundo, se prefiere tener al profesional más capacitado con más experiencia, porque es el que está decidiendo situaciones a veces críticas. Se requiere que sea un especialista con mucha formación y con mucha experiencia. El 70% de todas las emergencias de Venezuela públicas están dotadas con personal de médicos no especialistas Y muchas de ellas eh, lo que tienen son eh, médicos graduados recientemente y graduados en algunos de estos cursos de medicina poco acelerada que se utilizan en Venezuela también en dos o tres años, usted tiene un profesional eh, graduado de medicina que se están utilizando para muchas funciones entre ellas el manejo de las emergencias entonces eso es un factor que pudiera también ser importante en cuanto a que si llegamos a tener una onda epidémica donde hay numerosos casos graves estén llegando a las emergencias, el manejo de esos casos por los déficits que hay estructurales, por los déficits que hay de materiales y por las limitaciones en personal, en el recurso de, de personal humano que tenemos, pudiera ser muy serio eh, la situación en, eventualmente. Pero bueno, eso no lo hemos vivido afortunadamente. Había Le pregunto una... también sobre
0: el caso del Reino Unido. Lo que allí se quería implementar de la infección paulatina para crear anticuerpos?
1: Eso, digamos, en algunas enfermedades eh, existe lo que se llama la inmunidad de rebaño. Uh -huh. Eso es que si un agente infeccioso comienza a circular en la población, las personas que se infectaron y que sobrevivieron quedan con inmunidad. Y en la medida en que usted va acumulando personas eh, en la población que son inmunes, esa capacidad del virus de transmitirse eh, en la población también se va enlenteciendo porque hay como una barrera en el número de personas que pueden servir de vehículo para infectar a otros porque ya están inmunes. Eh, algunos países inicialmente decidieron, hagamos lo que hagamos, se va a infectar la gente. No hay manera de impedir que el virus siga circulando. Lo que podemos es influir en la velocidad con que se transmite. La estrategia que siguieron algunos países como el Reino Unido y Suecia es decir, bueno, vamos, no vamos a limitar esto, vamos a proteger a la gente más vulnerable, los individuos que tienen enfermedades crónicas, por ejemplo. Vamos a proteger eso y vamos a dejar que la población en general se siga infectando para que se cree esa barrera. Eso parece lógico, ¿no? Pero eh, también comenzó a surgir información de que no necesariamente los individuos jóvenes que se infectan no se mueren ni se complican. Aunque se complican mucho menos, de hecho también se mueren. Hoy estamos viendo complicaciones en los niños. Siempre se ha dicho, Bueno, los niños se infectan, pero tienen muy poca patología y no se complican. Bueno, eso es verdad en general. Pero hoy estamos viendo un número de casos de niños eh, con formas graves de en la enfermedad, e incluso muertes, eh, no se conocían inicialmente. Y además el virus no pareciera dejar necesariamente una inmunidad permanente para que la persona pudiera, o sea, los anticuerpos que se producen y la respuesta desde el punto de vista inmunológico no necesariamente va a durar en un tiempo por un periodo muy largo y la persona pudiera reinfectarse eventualmente. Y además en la práctica se observó que los países que hicieron eso tuvieron una mayor cantidad de casos y mayor cantidad de muertes. En el caso de Inglaterra ellos revirtieron esta estrategia y e hicieron lo que otros países están haciendo sí. con esta comunidad de distanciamiento. Suecia es la única que ha mantenido esa estrategia un poco abierta, pero ellos tienen una población que vive primero mucho más aislada, la densidad de población es baja, ellos le han atribuido la responsabilidad social un papel importante y, y la gente no sale si tiene factores de riesgo y eso ha ido también, digamos, es un factor que impacta en la diseminación. Entonces, aunque no ha sido tan grave como en Inglaterra, si uno compara a Suecia con otros países escandinavos, es el país que tiene la mayor cantidad de muerte, lo que uno llama la tasa de letalidad, o sea, el porcentaje de personas que se mueren de cada 100 que se infectan más alto comparado con los otros países de la región escandinava. Pareciera que no ha sido muy efectivo esta estrategia.
0: Quedó la de la desnutrición infantil y si esto afectaría más.
1: Sí, bueno, como le decía antes, o sea, pareciera que comparativamente los niños cuando se infectan tienen mucho menos complicaciones que los adultos y sobre todo los adultos mayores. Eso sí es un hecho real. Lo que no quiere decir que los niños no se vayan a complicar necesariamente. El porcentaje menor, pero hay niños que pueden tener formas graves de la enfermedad, hay niños que han muerto, incluso niños tan jóvenes como hasta de seis semanas de vida han muerto por producto de esta infección en algunos países y eh, hoy estamos conociendo algunas cosas que sugieren que la enfermedad no necesariamente es tan benigna como creíamos en los niños y eh, eso ha ido cambiando un poco la perspectiva.
0: Bueno, yo quisiera agradecer a nombre de todo este grupo que ha sido siempre consecuente con los foros que tenemos aquí, la disposición que usted ha tenido de darnos su tiempo y su conocimiento para compartir con nosotros lo que se sabe ahora y lo que tenemos en el país en relación a esta epidemia de coronavirus. Muchísimas gracias a Jaime Torres, médico infectólogo del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, y ustedes amigos de todas partes de Venezuela por estar aquí con nosotros nuevamente en este nuevo foro, de Venezuela Adentro, la invitación muy cordial el próximo lunes ¿eh? muy pendientes de, del foro que tengamos el en, en la noche y bueno por supuesto recuerden que estamos en contacto a través de nuestra línea COVID a la cual algunos de ustedes ya se han suscrito, nuevamente gracias doctor y nuevamente gracias bueno. a todos ustedes, Un gran abrazo Esto fue Venezuela Adentro Síguenos en Twitter e Instagram como arroba piso adentro o puedes escribirnos por nuestro correo electrónico veadentropodcast.gmail.com.